0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des fourmis, le podcast qui parle de la sclérose en plaques. Moi, je m'appelle Julie et à travers les prochains épisodes, je vais te partager mon expérience et mon parcours au travers de cette maladie, mais pas que. Je vais aussi interviewer d'autres fourmis, des fourmis comme moi, malades, mais des fourmis aidantes, des fourmis soignantes, bref, tous ceux qui nous entourent pour nous aider à mieux vivre la maladie. Alors si toi aussi tu as envie de rejoindre notre colonie, je t'invite à t'abonner à ce podcast, à lui mettre 5 étoiles et à lui laisser un commentaire. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Je suis tellement, tellement contente de reprendre le chemin des fourmis après quelques mois d'absence. Alors ces mois d'absence, hein, je les ai expliqués un petit peu sur Instagram. Il s'explique parce que au mois de novembre, octobre, j'ai décidé de me former à un nouveau type d'accompagnement. Donc moi, au départ, je suis coach de vie professionnelle certifiée. Et dans mes accompagnements, je remarquais qu'il me manquait quelque chose, que souvent le mental ne suit pas forcément, que c'est bien joli d'arriver à débloquer certaines croyances, et de mettre en place un plan d'action mais que parfois eh bien il faut aller chercher un petit peu plus loin et j'avais pas forcément ces outils là. Ça faisait déjà de nombreux mois que je cherchais, que j'avais essayé la sophrologie, l'hypnose, même l'astrologie, pour lesquelles je m'étais également renseignée pour compléter ces accompagnements dans, dans ma vie professionnelle. Et puis l'arrivée de la maladie a un petit peu accéléré les choses. Quand j'ai appris que j'étais malade, en fait, j'ai eu deux choix de couler et de sombrer <rire> concrètement, et je sais que tu vois ce que je veux dire, ou de me relever et de sortir de la tête de l'eau et, et voilà, de prendre entre guillemets un nouveau souffle. Et j'utilise pas ce terme-là par hasard, puisque j'ai choisi de faire de la respiration un atout très très précieux dans mes accompagnements et dans ma vie et c'est ça dont je vais te parler aujourd'hui, du pouvoir extraordinaire de la respiration pour mieux vivre d'une façon générale mais surtout nous concernant, concernant la maladie. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée, en fait, à focuser là-dessus Eh bien, c'est assez simple. Quand on m'a annoncé la maladie, bon, je ne suis pas allée chercher les effets de la maladie. Je savais sans savoir ce que c'était que la sclérose en plaques. Et puis, j'avais pas envie de me mettre des images en tête ou avoir des choses qui soient vraiment très dures tout de suite. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis tombée malade C'est Qu'est-ce qui fait que cette maladie s'est réveillée à ce moment-là Alors, il y a énormément, tellement de facteurs que... Concrètement, euh, ouais, j'aurais mieux fait de jouer à l'euro million ou de gratter au bingo, je sais pas, mais il n'empêche que euh, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des facteurs qui étaient communs à énormément de nos maladies modernes au-delà du gène qu'on doit avoir pour développer la sclérose en plaques. Et les facteurs sont les facteurs environnementaux, l'alimentation et le stress. Voilà, ça c'est trois grandes catégories d'effets déclencheurs, de facteurs aggravants, de maladies auto-immunes, plus le gène, plus un manque de vitamine D, plus éventuellement du tabagisme, plus, plus plein de choses. Bon. Et moi, je m'étais concentrée vraiment mes recherches là-dessus. Et l'alimentation, ben, quand on va à l'hôpital, etc., ils nous disent que bon, ça sert à rien de changer notre alimentation concernant la sclérose en plaques. Bon, alors moi, ça m'a toujours un petit peu étonnée, parce qu'on est quand même sur une maladie euh, inflammatoire. Et euh, les gens qui ont, par exemple, des maladies de Crohn, qui sont donc des maladies inflammatoires ou la polyarthrite ankylosante, et qui changent leur alimentation, voient leurs symptômes diminuer. Donc, j'ai du mal à comprendre... Encore, le, le mécanisme, et ça, ça, sera, voilà. ça fait partie de mes recherches, hein. je, je, je suis vraiment dans la réflexion, dans le comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que ça n'aurait pas une incidence sur la nôtre Voilà, Le système immunitaire se concentre à 80% dans notre système digestif, donc dans nos intestins. Donc Avoir une flore intestinale qui soit suffisamment forte et costaud, ben, ça, ça aide notre système immunitaire à se protéger et à se défendre. On a une maladie auto-immune, donc ça veut dire que tout est parti aussi de là. Hein. Euh, c'est certainement qu'on a tous, euh, voilà, quand je dis tous, hein, du coup c'est nous qui avons l'escrite en plaque. peut-être un microbiote euh, à retravailler un petit peu. Donc, comme ça, hein, de, de, je ne suis pas du tout médecin ni scientifique, mais bêtement ou vulgairement, j'aurais tendance à dire que ça a un impact. Donc moi, j'ai changé des choses sur le thème de l'alimentation, mais voilà, ce c'est pas quelque chose... Euh, Comment dire Dans lequel je, je suis allée ou j'avais envie d'aller moi pour aider les gens à mieux vivre avec la maladie. Ce podcast, aujourd'hui, je l'ai créé, moi, pour euh, arriver à mieux vivre la maladie, mais pour donner la parole à ces personnes qui sont, euh, entre guillemets, dans l'invisible avec euh, la sclérose en plaques. Et quand euh, j'ai su que j'étais malade, je me suis dit « Ok, très bien, j'ai des qualités. Je suis coach, je sais, euh, je sais parler en public, je sais accompagner des gens. Et je voulais trouver quelque chose pour, euh, pour aider moi à mieux vivre avec la maladie, mais me dire « Ok, Quelque chose qui peut aider véritablement encore plus de personnes dans leur quotidien. Et donc, je regarde l'alimentation, je viens d'en parler. Et puis, il y a les facteurs environnementaux. Alors ça, euh, mon impact dessus à taille humaine, il est important. Maintenant, euh, voilà, la pollution, les pesticides, touche aux hormones, à la, à la modification voilà, même de la farine, etc. Bon, là, c'est un peu plus compliqué pollution dans l'air, etc. Je, je, je peux avoir un impact, mais malheureusement, je ne peux pas changer la vie de millions de personnes ou de milliers de personnes avec ça. Et Puisque, bon, on est, on est quand même très dépendant de tout ça. Et du coup, il me restait le stress. Et le stress, je suis allée chercher qu'est-ce que c'était le stress Est-ce que moi, finalement, j'étais une personne stressée ou pas Parce que là où j'ai eu la puce à l'oreille, en fait, par rapport à l'importance du stress dans notre maladie est la sclérose en plaques, c'est qu'en partant, le premier rendez-vous, ils m'ont dit... Surtout, ne stressez pas, euh, parce que le stress est un facteur euh, aggravant de nos symptômes. Et euh, alors, ça m'a beaucoup fait rire, hein, parce qu'ils m'ont dit, voilà, ne, ne stressez pas, mais par contre, on m'a pas expliqué comment il fallait faire pour ne pas stresser. Et du coup, voilà, petite puce à l'oreille, et je commence un peu à chercher le mécanisme, comment fonctionne le stress ce que ça fait, les dégâts du corps. J'avais déjà, du, du, déjà entendu parler du fait que le stress avait ce pouvoir euh, oxydant sur nos cellules, etc., etc. Donc en effet, je vais chercher, je vois le cortisol, etc. Et je me suis posé la question de savoir est-ce que moi, j'étais quelqu'un de stressé Et clairement, la réponse, c'est oui. <rire> j'étais quelqu'un d'hyper, hyper, hyper stressé, surtout de très anxieuse, toujours, toujours dans l'action, Toujours, toujours en mode, il faut avancer, il faut être actif. C'est pas pour rien que mon autre compte s'appelle Actif ta vie. Euh, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout passive et toujours dans l'énergie, dans l'énergie. Et de la même façon qu'être, entre guillemets, passer sa vie sur son canapé, c'est pas très bon. Être toujours dans l'action, ce n'est pas très, très bon non plus. Euh, il voilà, y a une sorte de régulation, d'équilibre qui n'était pas là. Et je pense que le stress, dans mon cas, a été un facteur assez, assez déclenchant de la maladie, en plus de tout le reste, puisque encore une fois, on a gagné au loto ce jour-là. Alors, la respiration, du coup, comment ça vient Alors, je commence à faire mes recherches autour du stress, et puis, je, je à l'époque, je fais encore du tennis... Et mes concurrentes au tennis me disent, Julie, mais j'ai l'impression que tu ne respires pas, que tu es en apnée. Ma meilleure amie me le dit aussi beaucoup euh, cet été. Mais je dis, tu ne respires plus, tu ne respires plus. Et je me fais, oh bah oui, je ne respire plus. Et j'étais euh, vraiment un peu comme un asphyxie, comme un apnée depuis l'annonce de la maladie. Parce que ça m'a vraiment, vraiment fait un choc hein, d'apprendre ça. Et, et puis voilà, et donc je continue un peu mes recherches. Donc moi, je m'étais déjà un petit peu renseignée sur la sophrologie. Parce que la sophrologie, hein, c'est une voilà, méthode d'accompagnement autour de respiration. Et on va venir inclure un peu des mouvements pour venir activer la respiration. Mais je trouvais ça un petit peu trop lent pas assez actif à mon goût. Et moi, j'aime bien pouvoir faire des choses qui sont voilà, qui, où il y a un effet quasi immédiat. Euh, le coaching, c'est pour ça que j'aimais ça, c'est que quand on suit un plan d'action, sincèrement, les choses fonctionnent. Voilà, c'est quelque chose... J'aime bien cet aspect un peu cartésien des choses où quand on fait quelque chose, on avance et on y va. Et donc cet été, je découvre le breastwork. Alors le breastwork, c'est un mot dont je vais beaucoup parler dans l'épisode. Et peut-être que j'en parlerai aussi sur le compte Instagram des fourmis. En tout cas, j'en ai fait mon sujet de prédilection sur le compte ta vie Le breastwork, c'est un mot encore assez inconnu en France et assez compliqué à dire. Hein, c'est un mot anglais. Il n'y a pas vraiment de, de traduction sur ce mot-là mais en gros le breathwork, c'est un terme générique qui va regrouper toutes les formes de respiration consciente. Donc il y a deux types de breathwork. il y a le breathwork doux donc on va faire par exemple justement en sophrologie ou si tu fais du yoga tu vas faire des pranas, des respirations pranas ou si tu fais du king gong ou juste de la cohérence cardiaque et bien tu es dans une forme de breathwork, donc du breathwork doux et puis il y a un breathwork plus actif c'est celui-là dont je vais te parler, c'est celui-là que j'ai découvert et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur et donc ce breathwork là beaucoup plus actif on est vraiment sur une respiration très profonde très intense circulaire et connectée et il se passe énormément de choses à l'intérieur de notre corps qu'on fasse du breathwork ou du breathwork actif donc qu'on fasse doux ou actif et voilà alors, je découvre ça, c'est-à-dire que je me rends compte que je suis en apnée et que j'ai besoin donc de reprendre mon souffle d'une certaine façon. Et ma meilleure amie me parle de quelque chose qu'elle avait essayé durant le confinement, donc ça commence à remonter un petit peu, et je me renseigne sur ce que c'est, donc la pratique du breathwork. Alors, quasiment inconnu en France, très peu, très peu de facilitateurs ou de coachs breathwork en France, mais par contre, de ce que j'en lisais, j'étais là, c'est quand même super intéressant, on parle d'activation du système nerveux autonome, de renforcement du système immunitaire, de la gestion du stress, de l'amélioration du sommeil. Je me dis, waouh, wow, y y a, ça a l'air d'être assez, euh, assez euh, fou cette chose, avec au oh nom barbare, mais qu'est-ce que c'est Et donc, bah, le mieux, hein, bah, moi je suis comme ça, c'est je suis curieuse, quand je sais pas, j'essaye. Alors avant d'essayer, euh, voilà, je me renseigne un petit peu près de, de l'hôpital pour savoir si je peux le faire, parce que j'avais un petit peu peur, comme euh, voilà, on part quand même du stress, de venir créer un stress volontaire avec cette, cette respiration-là, est-ce que je risquais quelque chose ou pas Et en fait, on se rend compte que on ne risque rien, si ce n'est d'aller franchement mieux. Donc, euh, je me lance, je fais un cours, et là, je vis une expérience assez dingue. Mais vraiment, je parle vraiment d'une expérience... Parce que c'est pour moi, ça reste encore aujourd'hui le mot. Et j'ai fait énormément de séances. Tu me vois venir, j'ai découvert ça et je me suis formée à ça. Donc euh, en France, mais surtout aux états unis voilà, Là où la méthode a été développée et inventée. Et donc voilà, je vis cette expérience. Je termine la séance. Et je suis dans un état de relaxation, de bien-être incroyable. En même temps, mon corps a ressenti des effets physiques qui sont d'une puissance extrême. J'ai pleuré durant cette séance. J'ai pas compris d'où ces larmes venaient, mais elles venaient vraiment du fond de moi et d'une façon libératoire ou libératrice. D'une façon libératrice, on va dire ça. Et il s'est passé plein de choses. Mon corps s'est mis en mouvement tout seul. J'ai eu une clarté mentale, une clarté dans ce que je devais faire, dans comment je devais vivre. Cette première séance, elle a, elle a, elle a changé ma vie, clairement. J'ai terminé la séance... Et j'ai dit « Ok, très bien, je veux faire ça. » C'est-à-dire que je veux faire ça pour moi tout le temps. Et euh, je veux aussi pouvoir le faire vivre à d'autres personnes. Alors avant de, de me lancer euh, corps perdu dans, dans, dans cette formation, ce nouvel apprentissage, euh, j'ai vu avec l'hôpital, j'ai commencé du coup un peu à regarder le mécanisme de la respiration sur le corps, les impacts sur le stress. Et c'est là où c'est super intéressant quand on comprend ça en fait, sans dire qu'il faut aller faire une séance de breathwork comme je fais moi, mais de prendre conscience de votre respiration pour mieux vivre la maladie, ça c'est déjà quelque chose de, de juste fondamental. Alors je vais rentrer dans les détails un petit peu techniques physiologiques pour que vous compreniez bien. Ou que tu comprennes bien. Je sais pas si je te vois, si je vous vois dans, cette, dans, dans les épisodes. Voilà, je reste très spontanée. Il faut le savoir, euh, que ce soit sur ce podcast-là ou sur mon autre podcast. J'ai toujours une ligne directrice. Non, j'aime la spontanéité. Donc euh, des fois, voilà, ça, ça peut partir un petit peu à droite à gauche. Mais euh, dans la vie, je suis comme ça aussi. Donc euh, voilà, je reste naturelle et spontanée. Alors, le, la respiration, le mécanisme de la respiration. Donc, que, la première chose qu'on doit savoir, c'est que la respiration, c'est la seule chose de notre corps qu'on va contrôler et qu'on maîtrise. Le rythme de ton cœur, tu ne le maîtrises pas. Comment ton estomac fonctionne, tu ne peux pas le maîtriser. Notre système immunitaire, eh bien, nous, on le sait très bien, on ne peut plus le maîtriser et je pense qu'on ne peut pas maîtriser le système immunitaire à la base. Et donc, la seule chose qu'on peut contrôler et dont on a réellement con conscience, c'est notre respiration. Donc ça déjà, rien que quand on se dit que voilà, on a un corps qui commence à déconner avec la maladie, qu'on peut reprendre le contrôle sur notre corps et qu'on peut le faire juste avec nos deux trous qu'on a dans le nez, je trouve déjà que ça, c'est voilà, moi ça m'a fait un peu l'idée d'avoir déjà une petite première réponse, de me dire ok, ça je peux encore le gérer. Je peux gérer ça. Et ça c'est euh, voilà, pour la confiance en soi et pour repartir, je trouve que c'était déjà euh, déjà magnifique. Donc cette respiration consciente, elle a, elle a, elle a des, effets, des effets qui sont incroyables. Et là, je vais te parler plus particulièrement du stress. Donc dans notre corps, on a beaucoup de systèmes. On a le système immunitaire, on a notre système nerveux central et on a le système nerveux périphérique qui est divisé en d'autres systèmes, dont celui qui va m'intéresser, moi, le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est lui qui s'occupe de la gestion de tous nos organes et de toutes les choses que nous faisons sans réfléchir. Donc il y a un lien bien sûr avec notre système nerveux central mais le système nerveux autonome est un peu indépendant et il est géré de façon inconsciente et entre guillemets un petit peu tout seul. Et dans ce système nerveux autonome il y a deux autres systèmes qui rentrent en compte, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Alors je sais c'est un petit peu technique comme ça mais t'inquiète pas j'ai bien tout fini l'explication. La respiration, elle va avoir un impact directement sur ces deux derniers systèmes. C'est-à-dire que quand tu vas faire une inspiration, tu viens venir activer ton système nerveux sympathique. Et le système nerveux sympathique, c'est celui qui gère la fuite, la peur, les émotions intenses, et c'est surtout lui qui va gérer le stress. Et donc qui dit stress, dit libération des hormones liées à ce stress-là. Et ensuite, de l'autre côté, tu as donc le système nerveux parasympathique qui, lui, est guillemets activé par l'expiration. Donc si d'un côté, j'ai un système nerveux sympathique qui est lié, on va dire, à tout ce qui est stress, à l'activation du corps, et eh bien l'autre, parce que la nature est super bien faite, s'occupe justement de, du système de récompense, de bonheur, de bien-être. Je vais te donner un exemple très simple pour que tu comprennes. Quand tu vas à la salle de sport... Ou que tu fais une activité physique un peu intense, tu le fais pour des bonnes raisons. Donc, donc tu vas venir euh, voilà, activer d'un côté euh, ton système nerveux sympathique, donc c'est là où euh, tu sens qu'il y a ton cœur qui va s'emballer un petit peu, tu vas commencer à transpirer, tu vas avoir la respiration qui va être un petit peu plus courte, etc. Et une fois que tu as fait ta séance de sport, eh bien, on se sent en général souvent super bien. On se sent détendu, on se sent plus léger, etc. C'est parce que dans la séance de sport, on est venu activer un système pour permettre à l'autre système, donc le système nerveux parasympathique, de revenir à un état normal et en ayant produit du coup toutes les hormones du bonheur, comme l'endorphine par exemple. Et la respiration, elle est au cœur de ce système-là. C'est-à-dire que en inspirant, et la façon dont on va inspirer va amener à un stress et la façon dont on va expirer va amener à un état de détente. Voilà, tout simplement, tout ça pour arriver à te dire ça. Mais c'est du coup quand même hyper incroyable de découvrir ça. Et la respiration va donc te permettre de réguler ton système nerveux autonome. Et ça, c'est quand même, je trouve, magnifique. Parce que cela veut dire qu'encore une fois, juste sous ton nez, tu as une solution pour t'aider à mieux vivre avec la maladie. Alors il y a plein de façons de respirer, je te disais tout à l'heure, tu as la façon douce, faire de la cohérence cardiaque par exemple, rien que ça. Typiquement, je me suis endormie durant mon dernier IRM cérébral. Juste en pratiquant de la cohérence cardiaque. La respiration c'est vraiment encore une fois comme du sport, c'est-à-dire que plus on va le pratiquer, plus ce sera facile et plus les effets seront décuplés. Donc euh, si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la cohérence cardiaque et la respiration, n'hésite surtout pas à me contacter soit sur le compte d'Active ta vie sur Instagram ou le compte des fourmis. Mais je mettrai aussi je pense des choses en description sous l'épisode pour qu'on pour qu puisse en discuter. Alors, euh, comme je te disais, la respiration va permettre du coup de réguler ton système nerveux autonome et donc de venir réduire tes niveaux de stress et tes niveaux d'anxiété. L'autre avantage de la respiration, et là je vais vraiment parler maintenant du breathwork actif, hein, euh, là particulièrement, ça va venir activer aussi, enfin modifier en fait euh, la circulation sanguine dans ton corps. Après une séance de breathwork, ton sang va vraiment recirculer. De, 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 de très 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 bonne façon, de façon très intense et donc euh, les cellules immunitaires qui sont présentes dans ton corps vont elles aussi beaucoup plus entre guillemets voyager elles seront aussi beaucoup plus oxygénées et euh, le breathwork aide également à réduire l'inflammation puisque justement si on est moins stressé et eh bien notre corps produit moins d'hormones de stress et donc notre système immunitaire est euh, voilà, moins oxydé, moins inflammé alors tout ce que je te dis là, c'est bien sûr hyper vulgarisé. Hein. Euh, encore une fois, je ne suis pas médecin, je connais les principes fondamentaux, et encore j'en suis, euh, même si ça fait de nombreux mois maintenant que je suis sur le sujet, il me reste énormément encore à découvrir pour encore mieux venir comprendre les imbrications des uns avec les autres, mais il n'empêche que ça reste assez euh, fascinant et passionnant. Et si tu veux, moi là, pourquoi aujourd'hui je fais un épisode sur ce sujet, c'est parce que moi ça a changé ma vie, euh, j'ai quand même décidé d'amener cette pratique dans mon quotidien, de changer mon métier, de faire évoluer mon métier. Donc c'est quand même pas rien. Et puis c'est surtout le retour de mes clients. Voilà, ça va faire... Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai fait les comptes de toujours, on est le lundi 20 mars 2023. J'ai accompagné 50 personnes autour du breathwork et de la respiration active. 50 personnes qui sont malades ou pas malades, qui ont des maladies auto-immunes, pas forcément la sclérose en plaques d'ailleurs. Et ces personnes reviennent. Voilà, toutes les personnes que j'ai accompagnées euh, veulent revenir ou sont déjà revenues deux ou trois fois. c'est 100% de ces personnes qui sont satisfaites et qui sont contentes d'avoir vécu cette expérience. Alors euh, voilà, c'est pour ça que je me suis dit « Tiens, je vais faire un épisode là-dessus. Et peut-être que j'en parlerai un petit peu plus d'ailleurs, euh, de façon peut-être plus ciblée sur un thème en particulier à chaque fois. » Pour vraiment qu'on qu qu comprenne et que se dire qu'on a un outil à notre disposition qui nous permet de réduire le stress, de réduire notre anxiété, de relancer notre système nerveux autonome, de relancer notre système immunitaire, de gagner en clarté mentale, d'arriver à lâcher prise. C'est vraiment un outil, et je ne vais pas en parler là parce que l'épisode doit déjà faire une vingtaine de minutes. Alors moi, je peux en parler maintenant pendant des heures, mais... Les bienfaits de la respiration et du breathwork sont vraiment euh, vraiment multiples. Et ce qui est dingue, c'est que à chaque fois, à chaque fois, les personnes, il y a des mots communs comme c'était incroyable, mais quelle expérience, oh j'ai lâché prise. Et en même temps, pour chaque individu, il s'est vraiment passé quelque chose de différent à chaque fois. Avec le breathwork, on vient travailler donc le physique, donc la façon dont je, je viens de te l'expliquer, hein, les mécanismes internes à notre à notre organisme. On vient travailler le mental également. On apprend énormément la résilience, euh, mais on vient aussi gagner en clarté mentale, euh, parce que c'est tout con. Un cerveau qui a plus d'oxygène, euh, c'est un cerveau où le sang circule mieux, et c'est un cerveau qui a les idées plus claires. Enfin, voilà, c'est le B à bas. Et euh, c'est une vérité. J'ai un, un client là aujourd'hui, j'accompagne aussi des personnes en entreprise. J'ai un de mes coachés. Euh, donc là, on ne fait vraiment pas de breathwork à proprement parler. On est sur du coaching. Voilà. Mais il est arrivé un jour en me disant, ouais, je suis super stressée et tout, nanana. on en parle. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, je vais, je vais faire un peu un cobaye et je lui ai dit de faire de la cohérence cardiaque. Hein, donc vraiment, cet outil que tu trouves partout en ligne, hein, en tapant cohérence cardiaque. Et je lui ai expliqué comment le faire et je lui ai dit, voilà, fais-le tant de fois par jour et quand on se revoit. Et je ne pensais pas qu'il l'aurait fait parce qu'on ne s'est pas vu pendant longtemps et il l'a fait. Et l'une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'en effet, il avait l'impression d'être moins fatigué mentalement. Donc, respirer en faisant du brasswork actif comme je, je le propose ou des séances de, respira de, de cohérence cardiaque. On vient réellement euh, apporter un nouveau souffle entre guillemets aussi dans nos idées et, euh, et ça c'est vraiment c'est vraiment super bien donc le breathwork a vraiment cette faculté de jouer donc sur les trois piliers le physique le mental et l'autre point hyper important donc je n'ai pas encore vraiment abordé ici les émotions moi quand on m'a pris la maladie j'ai eu le choc et j'ai tout gardé, j'ai un tout petit peu pleuré, mais ouais, c'est resté, c'est resté, c'est resté. Et il n'y a que, en faisant des séances de breathwork actives que j'ai réussi à sortir certaines émotions et à m'en libérer. Et tout ce qui n'est plus dans le corps, eh n'est plus dans le corps, n'est plus dans la tête. Et c'est vraiment une très très bonne chose. C'est pour ça qu'on parle aussi du pouvoir de libération. Du breathwork. Moi, au départ, j'étais un peu sceptique parce qu'il y a vraiment toute cette histoire de guérison. J'ai beaucoup de mal, forcément, avec le mot guérison. Hein, dans, dans les personnes qui sont très éveillées spirituellement hein, parlent de, du pouvoir, de la guérison, etc. Nanani, Et je comprends un petit peu mieux maintenant. j'associerai plus la guérison à la guérison des traumas, des blessures qu'on garde à l'intérieur de nous et qui sont certainement aussi un euh, responsable d'un stress chronique et d'une angoisse permanente ou d'une anxiété permanente qui reste ancrée dans notre corps et d'arriver du coup à les sortir d'une façon aussi puissante que euh, durant les accompagnements que je donne. Euh, ben c'est vraiment quelque chose de, de dingue. Enfin, euh, je, voilà, je, je, bon, je suis quand même soumise au secret professionnel, donc je ne peux pas tout dire. Mais j'ai vu, durant mes séances, des femmes sortir des choses d'elles qui étaient là depuis l'enfance, euh, sur des traumatismes personnels. Et, et ces personnes-là, voilà, elles reviennent parce que j'ai eu deux fois euh, ces personnes qui m'ont dit que c'était vachement plus efficace qu'une séance chez le psy. Alors... Moi j'utilise aujourd'hui le breathwork comme une thérapie alternative euh, à mon mieux-être en aucun cas ça doit remplacer le moindre traitement si vous devez aller voir si vous avez envie d'aller chez un psy il faut y aller enfin je veux dire voilà mais en complément je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment travailler de façon très 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 complète et concernant notre maladie qui ne peut que nous être bénéfique Clairement. Euh, moi au quotidien aujourd'hui, euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis endormie euh, durant un IRM cérébral, j'ai beaucoup moins de stress, je me suis réveillée la nuit en étant paralysée du côté gauche et puis j'ai mon bras, euh, j'étais en pleine interview et j'avais mon bras droit à un moment donné qui a perdu toute sa puissance et là où avant j'aurais stressé tout de suite, vraiment tout de suite, eh bien euh, j'ai mis du temps en fait, le stress, la panique, l'angoisse et, et voilà ça a mis du temps avant d'arriver. Je me pose beaucoup moins de questions sur mon avenir, ça ne veut pas dire que je suis complètement irraisonnable. Mais voilà, j'arrive à mieux vivre, tout simplement, avec la maladie, juste en apprenant à mieux respirer et en, et en allant vraiment travailler tout ce qui doit être travaillé. Je fais ça tous les jours. Alors les séances de breathwork, comme je le disais, je fais des séances individuelles. Donc ces séances individuelles, elles sont assez puissantes, elles durent trois heures. Il y a une partie coaching, parce que pour moi, c je, voilà, je reste coach dans l'âme, et ensuite on a une partie de respiration, mais je me suis dit, ok, très bien, je vais en faire profiter au plus de monde possible, comment je fais Et donc j'ai, de cette méthode que j'ai que développée, j'ai créé des cours de respiration en ligne, voilà, des cours de breathwork. Alors attention, hein, le breathwork que je fais, je pense que je reparlerai plus en détail, parce que... L'épisode est déjà long et, euh, et voilà, mais ces cours-là, c'est des cours en ligne qu'on peut venir faire comme si on allait à la salle de fitness, voilà, qu'on peut venir faire une fois par semaine, deux fois par mois, autant de fois qu'on a envie, il n'y a pas de limitation en plus dans la pratique de, de, de ma méthode, donc c'est ça qui est, qui est vraiment génial. Euh, quand on vient sur les cours en ligne, c'est des cours qui durent une heure et demie, euh, qui coûtent une trentaine d'euros, 30 euros tout simplement avec moi, avec une playlist de folie, parce que la musique est hyper fondamentale également dans mes accompagnements. Donc on est vraiment sur quelque chose de, de très très nouveau, très novateur. Comme je disais, hein, aux états unis là-bas, on, on va en cours euh, de, de respiration, comme on va à un cours de yoga. Et aujourd'hui, là où j'habite, à Limoges, je donne des cours de respiration dans un studio de yoga, donc les, les, voilà, les gens viennent, viennent respirer, entre guillemets, et ils repartent. Alors euh, bon, c'est un peu plus que ça, tu l'auras compris, on va beaucoup plus loin. Euh, surtout qu'à chaque fois sur les cours collectifs, euh, je, je donne un thème. Donc euh, le thème de la gratitude, de, de l'amour de soi, de reprendre confiance, euh, guérir son enfant intérieur, enfin voilà. Que des thèmes qui sont liés à, à du développement personnel. Des sujets très spécifiques et on vient travailler là-dessus. Et en séance privée individuelle, eh bien là, il n'y a pas de thème puisque ça va être la personne selon sa problématique qui, qui, voilà, qui va finalement être le fil conducteur de la séance. J'ai euh, aujourd'hui eu beaucoup de personnes euh, qui sont venu pour gérer leur colère, par exemple. Hein, la gestion de la colère, c'est quelque chose qui est très difficile. La colère est vraiment une émotion très forte, très puissante, qui est là pour une raison qu'il faut arriver à laisser s'exprimer, à laisser vivre, à laisser sortir également. Et des fois, on a du mal et on reste dans sa colère, on reste dans son ressassement. Et euh, le fait de pouvoir arriver à la sortir, à la comprendre, mettre en place des choses, arriver à la sortir, rien qu'avec le pouvoir de notre souffle, c'est réellement une libération. Voilà, alors moi je peux t'en parler pendant des heures de tout ça, mais j'avais dit une fois à quelqu'un que euh, bah, le mieux c'était de venir essayer, et... parce qu'il fallait le vivre, et la personne m'a confirmé, en effet Julie tu avais raison, une séance de breastwork c'est compliqué à expliquer, le mieux c'est de venir à la vivre. Alors si ça t'intéresse, euh, bien sûr, ben, tu es la bienvenue ou le bienvenue euh, sur mes cours collectifs. Et si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à me les poser sur le compte des fourmis ou sur le compte Active Ta Vie. Je t'y répondrai avec plaisir, mais dis-toi que aujourd'hui, si tu fais déjà beaucoup de choses pour ton mieux-être et que tu as envie d'aller encore un peu mieux, tu as un nouvel outil euh, que tu peux dégainer ta respiration. Encore une fois, elle se trouve juste sous ton nez. Tu n'as pas forcément besoin de venir à mes cours hein, pour juste reprendre le contrôle de ta respiration, faire de la respiration consciente, etc. Mais avec mes cours, on va vraiment, vraiment, très loin. C'est une expérience, c'est un challenge. Euh, sur mon site internet Active ta vie, il y a euh, une page dédiée à cette pratique-là. Je suis en train de faire des articles de blog à ce sujet-là également et je te reparlerai de toute façon dans d'autres épisodes. Voilà, eh ben, écoute, je pense que j'ai fait le plus gros. J'espère que je t'aurais donné envie euh, d'en savoir un petit peu plus et pourquoi pas de venir essayer une séance. Et une autre chose que je ne t'ai pas dit, parce que je pense que c'est quand même important, c'est que avant de faire tout ça, j'ai vu avec les personnes qui me suivent à l'hôpital, la méditation, parce que je fais aussi beaucoup de méditation, la respiration, et ils me l'ont confirmé, ça fait du bien. Il y a le sport, hein. il faut évidemment rester en mouvement quand on, quand on a notre maladie, encore plus que si on ne l'avait pas. Donc restons en mouvement, mais apprenons aussi à reprendre le contrôle de notre intérieur, de notre système autonome, de nos émotions, et de notre physique et de notre mental, grâce à la respiration. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et encore une fois, si tu as des questions, des interrogations ou euh, la curiosité euh, puissance sans, n'hésite pas surtout à me contacter. Je te souhaite une très très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une prochaine interview. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire, histoire de faire grandir en bienveillance cette magnifique colonie.